0: De, se de eso se trata. Puebla, una historia para ser contada, con Miguel Ángel Cuenya. De eso se trata. Ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor Miguel Ángel Cuenya, coordinador de la Universidad para Adultos. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Como siempre, nosotros acá estando eh, digamos, listos y preparados para platicar algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad.
0: Sí, y bueno, hablar de la industria textil en Puebla es hablar de una parte vital, importantísima. No podemos eh, dejar eh, la vida eh, industrial textil, por un lado, porque es eh, parte fundamental de nuestra historia, doctor.
1: Así es, y yo quería tratar este tema porque la semana pasada hablamos y nos referimos a la Volkswagen como digamos, el ícono central de la industria moderna en la ciudad. Pero hasta el día de hoy, eh, la industria textil tiene y sigue teniendo una fuerte presencia en la ciudad y en los alrededores de Puebla. Digamos, en ese sentido, nosotros no podemos olvidarnos y dejar de hacer referencia, como tú muy bien señalabas, a la industria textil. Desde sus orígenes, digamos desde el comienzo del siglo XVI, Puebla se destacó como uno de los más importantes centros económicos y productivos de Nueva España. Es más, eh, digamos, eh, los viajeros, los cronistas coinciden en esto, es decir, que Puebla se había convertido al finalizar el siglo XVI y comienzo del siglo XVII en el centro productivo más importante de todo el territorio novohispano. Digamos, nosotros ya hemos eh, platicado en otra oportunidad la importancia que tuvo la industria harinera, la industria del cerdo, si todos recuerdan, con las tocinerías, de la industria del vidrio, la industria metalmecánica, pero. Quizás de todos los productos que se elaboraban en Puebla, había dos que sobresalían, sobre todo. En primer lugar, la industria textil, y en segundo lugar, la producción de jabón, que estaba relacionada con la industria del cerdo. Hoy yo quería referirme concretamente a lo del, digamos, al papel desempeñado por la industria textil de manera particular. Nosotros, en ese sentido, podemos señalar que desde su fundación se dieron facilidades grandes facilidades en Puebla, digamos, y no así en el resto del territorio, eh, para el asentamiento de tejedores ya fueran provenientes de la Ciudad de México, de Cuba o sobre todo de España. Y no solamente se van a trabajar la lana, sino que también Puebla va a ser un centro, un espacio donde se le va a permitir el trabajo de la seda y por lo tanto se van a digamos, a establecer el cultivo de las moreras para poder impulsar la cría del gusano de seda. Y esto, digamos, eh, donde se utilizaba como materia prima. Por ejemplo, en 1548 la ciudad obtuvo la autorización para poseer telares de seda, ninguna otra ciudad de Nueva España tenía esta autorización, así como también el cultivo de la morera, como decía, y la crianza de gusanos de seda el establecimiento de los obrajes en la ciudad de Puebla eh, va a ser muy muy importante claro, no solamente hubo obrajes en Puebla también hubo obrajes en Cholula en Querétaro, en la ciudad de México pero en Puebla tuvieron un eh, impulso y una presencia y una importancia eh, que es verdaderamente trascendental en 1579 un importante contingente de trabajadores, por ejemplo eh, digamos, se empleaba en 40 obrajes que había en la ciudad. Obraje, estoy hablando como pequeñas fábricas de manufacturas, específicamente de mantas de lana, en donde aparte se producían zarapes, mantas y otros productos destinados básicamente para el sector popular. Muchos sectores de la población, en este sentido, en la mayoría que había demanda, se dedicaban al cargado de la lana, al lavado de la lana, y por ejemplo, para finales del siglo XVIII, todavía a finales del siglo XVIII, el 90% de los cardadores eran indígenas y que era un trabajo que se realizaba por grupos familiares. Es decir, trasquilaban, lavaban la lana y posteriormente la cardaban para poderla enviar a los hilanderos. Y la hilatura del, eh, del algodón este, y de la lana adquirió a lo largo del periodo colonial eh, digamos, le otorgó trabajo a un amplio sector de la población, especialmente en el siglo XVIII. Para mediados del siglo XVIII, eh, uno de los cronistas, Juan Villa Sánchez, que es muy importante, comentaba que la hilatura, y eh, cito textual, es la última apelación de la pobreza, especialmente de pobres doncellas y viudas que no tenían otra actividad que realizar. Es decir, las pobres mujeres trabajaban todo el día atadas a la rueca, atadas a la rueda de un torno. Para finales del siglo XVIII, todavía el 76% de los hilanderos eran indígenas. Era un trabajo que se desarrollaba a nivel familiar, el 12% eran mestizos y otro 12% de otros grupos étnicos. Pero, por otro lado, a diferencia del cardado y de la hilatura, no nos olvidemos que en este área es donde se desarrolló la gran revolución industrial británica, especialmente en la helatura, la tejeduría de algodón, igual que en el caso británico, fue un oficio que estuvo agremiado, fue un oficio que no estuvo relacionado con el trabajo familiar. Y acá no van a ser los indígenas los que van a tener... Primacia, sino especialmente los españoles, españoles criollos, españoles peninsulares, en donde el 45% de los tejedores que quedaron registrados en el padrón de Villajequedo, el padrón de 1790-91, eran españoles, 32% mestizos, 6% castizos y apenas un 7% eran indígenas. Es más, eh, digamos, este padrón Hace una, digamos, recoge la información eh, de las actividades familiares para eh, casi mil trabajadores, de los cuales el 83% eran eh, tejedores y el otro 16% eran los hijos de los tejedores. Por eso era una actividad fundamentalmente gremial. Nosotros ya hemos señalado también que a lo largo del siglo XIX, la presencia de la industria textil siguió teniendo una fuerte importancia tecnológica y esto está relacionado con la propia historia de la ciudad. Es decir, nosotros no podemos olvidar que entre 1830 y 1846, a pesar de todos los conflictos políticos, de eh, los distintos sitios militares que sufrió la ciudad, de la guerra contra Estados Unidos, eh, en este periodo, entre 1830 y 1846, va a desaparecer el hilado de algodón como una actividad artesanal y pasa a convertirse en una actividad industrial. De esta manera, al finalizar el siglo XIX, ya se va a ver totalmente automatizada la producción de hilados de algodón. Y, y entonces también hay que señalar que nosotros lo hemos, le hemos dedicado eh, una plática eh, este, en en un jueves, digamos, en otros periodos anteriores, de que en 1835, don Esteban de Antuñano va a establecer la eh, fábrica, la Constancia Mexicana, y va a importar la primera máquina de vapor relacionada con la industria textil. De cualquier manera, podemos decir ya para terminar, que durante la segunda mitad del siglo XIX, se instalaron en Puebla un importante número de empresas textiles ya totalmente mecanizadas. La guía de forasteros de 1856 nos dice que en la ciudad de Puebla y en los alrededores hay 16 fábricas de hilados y tejidos que eran muy grandes, como el patriotismo, la constancia, este, etcétera. Dos fábricas que producían lana, tejidos de lana, y una que trabajaba con tejidos de vino. Entre las fábricas más importantes estaba, de la segunda mitad del siglo XIX, la Constancia mexicana, la economía, la fábrica del patriotismo que nosotros podemos ver todavía funcionando, Santa Cruz Mayorazgo, el Molino de la Teja, el Molino del Medio, el Molino de Guadalupe, el Molino de Carmen, que se habían convertido en fábricas textiles y que en su conjunto daban trabajo a más... De 4.000 trabajadores. Esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Bueno, ¿qué nos dice 4.000 trabajadores? Que para 1850 no, pues un... significaba casi el 10% de la población de la ciudad. la población Tremendo, de la ciudad,
0: Tremenda cifra, ¿no?
1: Claro, tenía 40.000 habitantes a mediados del siglo XIX y la industria textil daba trabajo a 4.000. Es decir, el 10% de la población de la ciudad estaba inserta en este tipo de actividad. Eso es, de alguna manera, lo que nos presenta la pauta de la importancia de este sector para comprender Puebla como una ciudad industrial, que también era de servicio. En todo caso, la semana que viene hablamos de eso. Eso es lo que yo tenía preparado para el día de hoy.
0: Pues qué interesante, qué interesante. Y la verdad es que sí, hablar de esa cantidad de gente
1: activamente
0: trabajando día con día en torno a la industria textil... Bueno, pues sí, es hablar de, de pues un gran porcentaje de nuestra población y bueno, pues, eh, importante tenerlo en la, en la memoria y bueno, pues también subrayar las consecuencias que hubo de esa industria que pues hasta actualmente la seguimos viviendo, ¿no? A nivel... La seguimos
1: viviendo y en los 60 tuvo un cambio muy importante cuando, eh, digamos, hubo capitales, claro. eh, nueva gente, nuevos empresarios de origen eh, libanés que van a sustituir a los antiguos empresarios españoles y van a reactivar la industria textil tal como la conocemos nosotros el día de hoy.
0: ¡Qué maravilla de historia! Doctor, como siempre, un verdadero placer, le mando un fuerte abrazo. Aquí no, le mandan igualmente. saludos, ¿eh? Ah, así. ¿Ah, sí? sí, aquí nos dice el buen Marc el buen Jesús, saludos al doctor, dice muchas gracias y saludos al doctor Miguel, es un máster así es que muchísimas (risa) muchísimas gracias y bueno pues le mandamos un fuerte abrazo doctor.
1: Muchas gracias Ricardo nos vemos la semana que viene, gracias